0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Bonjour Patricia Kass, vielen Dank, dass Sie hier sind. Merci d'être venue.
1: Hallo, bonjour.
0: <lacht> Madame Tout le monde heißt eins Ihrer neuen Lieder von Ihrem mhm. neuen Album. Singen Sie da von sich, Frau Jedermann?
1: <lacht> das klingt immer, so, klingt immer so komisch, übersetzt Frau Jedermann, <lacht> weil es klingt ein bisschen so... Wie, wie eine Werbung für Milch oder sowas. Ich weiß gar nicht. Ähm, wie würden Sie es sagen, sonst auf Deutsch? Ja, yeah, naja, es ist halt so. Aber Madame ja Thun, es geht ja nicht um, dass man jeder Frau gleichen soll. Weil als Frau will man ja ein bisschen unik sein. Also es geht ja mehr um, ob man jetzt bekannt ist oder unbekannt oder reich oder arm oder egal. Man verlangt den Frauen immer ein bisschen dasselbe, also sehr vieles. Man muss hübsch sein, man muss präsent sein, aber man muss arbeiten, man muss Mutter sein, aber man muss verführerisch sein. Man muss da, darum geht es mehr so um den, um den Text eigentlich.
0: Das sind ja ganz schön viele Dinge, die man als Frau dann vereinigen muss, wovon Sie singen. War das auch ein Problem für Sie oder ein, eine Herausforderung für Sie in Ihrer Karriere?
1: Ja, schon. Und ich sage es ist auch in, in einem Lied, das ich sehr lieb habe, also das ich liebe auf diesem Album. Es heißt Adele, wo ich einer Teenagerin sage, ich nehme dir die Hand und wir laufen und ich werde dir erklären, dass das Leben nicht leicht ist und es noch schwieriger ist, weil man eine Frau ist. Ja, weil... Ich habe diese Erfahrung und ähm, jetzt wie, äh, man hat einen Blick, der ein bisschen anders ist auf, auf eine Frau als ein Mann. Eine Frau, naja, kann die das erreichen? Ist die stark genug? Oder man hat auch diese Seite, wo die Männer dich ein bisschen komisch anschauen. Manchmal ist es natürlich angenehm, aber manchmal gar nicht so. Und naja, es gibt vieles so, wo, wo man sagt, ja, es ist nicht leicht.
0: Sie werden jetzt 50 und haben eine neue CD herausgebracht. Zwei große Ereignisse für Sie. Warum kam die CD gerade jetzt? War das Album ein Geschenk für Sie oder für Ihre Fans?
1: Nein, es das war jetzt gerade der richtige Moment manchmal. Also, das war jetzt nicht nachgedacht und ah, für meine 50 mache ich jetzt so, weil zum Gegenteil, da über die 50 Jahre zu reden, ist gar nicht so, so, so erregend. Aber. Äh, das hat sich so getan. Ich war jetzt bereit, in meinem Kopf ein neues Album aufzunehmen. Und das macht ihr jetzt seit 13 Jahren. Hatte ich nicht ein eigenes Album. Also hatte natürlich so Tribütalbums wie die 30er Jahren oder Piaf.
0: Mit denen sie auch sehr erfolgreich waren. Ja,
1: also ja, wir haben viel, viel viele Konzerte gegeben. Ich war da viel unterwegs. Das nimmt viel Zeit, viel Energie und ich muss auch sagen, die letzten zehn Jahre waren schwierig, weil da hatte ich sehr viel so Emotionales. Diese Autobiografie, diese, dieser Fernsehfilm, wo ich eine Mutter spielte, die ihre Tochter verliert. Karchan Piaf ist halt auch nicht das leichtste gewesen, weil Emotionen ja, aber auch die Konzentration auf der Bühne. Ich wollte auch, wie immer, äh, halt äh, schwieriger machen, als es sein konnte. Ich wollte das ein bisschen theatralisch geben, ich wollte ein bisschen zeitgenössischer Tanz geben und äh, naja, und das alles, hu, nach einem Moment ist es ein bisschen schwer. Und da ist man ein bisschen, da war ich sehr müde und ich brauchte doch so ein bisschen Zeit.
0: Ja, was haben Sie jetzt gemacht die letzten zwei Jahre? Konnten Sie sich da erholen?
1: Ja, schon. Ich wollte eigentlich ein bisschen Zeit für mich nehmen, weil eigentlich lebt man so in seiner Leidenschaft äh, und man, man liebt dieses Teilen, dass man sich ein bisschen halt äh, selbst vergisst und äh, naja und weil die Zeit halt vergeht und weil vielleicht weil man auch 50 näher wird, stellt man sich wahrscheinlich nicht mehr dieselbe Fragen irgendwie. und ich glaube, das wichtigste ist heute, dass ich mit mir selbst zufrieden bin und in Frieden bin und äh, Selbstvertrauen habe und diese Kulpabilität nicht habe, wo ich mir sage, wow, ich habe das erreicht und weil ich ja von einer Familie stamme, naja, wo, wo Modest, also wo das Wichtigste war halt nur die Liebe zwischen uns. Mein Leben hat sich jetzt doch viel geändert durch all dieses, wo ich meine eigene Wohnung habe, bin viel unterwegs und äh, und irgendwie hatte ich doch da so ein bisschen eine Kulpabilität, die ich heute nicht mehr so
0: habe, weil ich muss es eher anschauen und sagen, wow, schau mal, was ich erreicht habe. Aber wie kriegt man das zusammen, dieses Leben hier? Sie, Sie kennen viele Menschen aus der Schaubranche, der aus der Filmbranche, dann ihre Wurzeln und dieses ständige Unterwegssein. Ist man da innerlich zerrissen oder kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Naja, so, ich lebe nicht viel in meinem ähm, Beruf, weil es ja auch ein Beruf ist. Ich habe ich bin viel unterwegs, also meine beste Freundinnen sind nicht in diesem in dieser Branche irgendwie. Ich treffe Leute natürlich, aber das Schwierigste, würde ich sagen, ist, das immer unterwegs sein, weil wenn man mich fragt, was was ich am meisten liebe, sage ich immer, es klingt doof, aber in meinem eigenen Bett zu schlafen und zu Hause zu sein und nicht in Ferien gehen, sondern die Ferien in meiner Wohnung zu verbringen. In Wa Paris? Ja, in Paris, die, ja, die heute in Paris ist und... Das ist wahrscheinlich ist das das Schwierigste. Das ist dieser große Schritt zwischen, du stehst auf der Bühne und hast diese Leute, die, wow, die da sind und plötzlich bist du alleine in einem Hotelzimmer, das nicht immer so angenehm ist und unpersönlich. Du kannst ja nicht alle Sachen immer mitnehmen.
0: Das ist halt immer das ein bisschen Schwierige. Schaffen Sie es denn, den, den Kontakt zur normalen Welt, zu Ihrer Familie oder zu Ihren Freunden zu halten? Ja,
1: aber meine Familie würde jetzt sagen, bah, man sieht sie nicht genug oder ich war jetzt seit einem Jahr nicht mehr da und ich kriege doch zu hören, naja, kommst ja nicht mehr. Das klingt ein bisschen so, naja, wir sind wahrscheinlich nicht gut genug und das ist ja gar nicht so. Ich will, wenn ich zu meiner Familie gehe, nicht sagen, okay, ich habe jetzt zwölf Stunden für euch, ich möchte doch eine Woche haben, wo ich dann dort bin und äh, naja, und nicht an was anderes denken und, und total dort sein. Also, aber wie gesagt, das ist, äh, die Kilometer machen doch, dass da ein, ein -Dist, eine Distanz ist.
0: Wie ist das? Ihre Familie lebt noch in, in Vorbach ja, oder in, ja. in Stiringwendel? Ja, in
1: der Nähe so von, ja, von, von Lothringen, also Vorbach und Stiringwendel und äh, na ja, so die
0: Umgebung ein bisschen. Fühlen Sie sich denn auch noch ein bisschen als Lothringerin? Auf Ihrem neuen Album zum Beispiel ist ja auch ja, ein Song. Parle, ja. Voilà, äh. ja,
1: ja schon, weil es sind ja meine Wurzeln und mein Blut ist, bleibt, wird auch immer so sein. Ich bin Französin, ja, wohne in Paris, aber Pariserin, nein. Also ich, ich bleibe und möchte es auch immer bleiben. So wie ich auch, ich sage oft, man hat manchmal in seinem Charakter diese Kindheit irgendwie in sich und das, das möchte ich auch, dass man das nicht wegnimmt, also irgendwie. Und da passe ich schon auf, dass ich das äh, mit meinen Freunden oder so, dass dass ich diese Stärke, diese 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 Frau, die kämpft oder so auf der Bühne, ist cool. Aber im Leben, naja, wenn ich mit meinen Freunden bin, habe ich manchmal auch diese kleine Stimme, ah, wie ein Kind oder so. Das ist das ist wichtig. Aber natürlich dieses Lied "La langue que je parle". Da geht es um die Sprache, die ich rede, aber es geht auch mehr äh, als das. Es sind auch, als ich nach Paris kam, vor 30 Jahren hatte ich dieses deutsche Akzent, mein Französisch war sehr einfach und äh, naja, in Paris und Showbusiness, das, da das zeigt man dir gerne, uh, wo kommt denn die her und äh, das kann schwer sein, weil wenn man nicht viel Selbstvertrauen hat, was ich auch nicht hatte und äh, naja, ich war meiner Mutter nah, sie war nicht mehr da, das alles war das viel da ist das schon ein Problem. Und ich wollte in diesem Song auch sagen, irgendwie schaut mal 30 Jahre später, was ich alles erreicht habe. Und wenn ich meinen Akzent hatte oder wenn mein Französisch nicht so gut war wie ihr Französisch oder so, das war auch ein bisschen so gemeint.
0: Eine französische Tageszeitung hat Sie in einem Artikel als Petite provinciale de l'Est bezeichnet. Also ich übersetze das jetzt mal als kleine Frau aus der Provinz des Ostens. Dann ist das keine Beleidigung, sondern ja. das tragen Sie mit Stolz. Dann. Ja,
1: schon. Aber am Anfang kann man es anders hören, irgendwie. Heute, ja, okay, natürlich. Und äh, deshalb habe ich noch mehr Stärke, weil ich das erreicht habe, obwohl ich so eine kleine aus Provenz ge gewesen bin. und oder Okay, es kann man nicht mehr sagen, ich bin es noch, weil ich ja nicht mehr dort wohne. Ihre
0: Wurzeln liegen ja eigentlich nicht nur in Lothringen, sondern auch auf der anderen Seite der Grenze in Saarbrücken. Ihre musikalischen Wurzeln mhm. sozusagen, die, die ersten Schritte Ihrer Karriere. Da sind Sie jahrelang in der Rumpelkammer aufgetreten. Wenn Sie dann mal in Lothringen sind, äh, fahren Sie dann auch mal rüber über die Grenze? Und an was denken Sie da? Also die Rundkammer gibt es hier nicht
1: mehr. Jetzt für mich war damals Lothringen und Saarland war mein Land. Da war da nicht Frankreich, Deutschland, obwohl eine Grenze noch dort stand. Aber irgendwie war es mein Land und ein bisschen Europa vor Europa. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt zu meiner Familie gehe, gehe ich nach Saarbrücken. Jetzt gehe ich nicht in die Stadt, weil ich gehe meine Brüder, äh, Geschwister besuchen. Aber ja, ich gehe dann schon kurz rüber. Oder aber da ist nicht vieles, viel, vieles zu machen oder zu sehen, obwohl es eine schöne Saarbrücken ist, eine schöne Stadt.
0: Aber kommen alte Erinnerungen hoch?
1: Nee, nicht so. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Aber Oder wenn man darüber redet, ja natürlich, weil wenn man darüber redet, so, ah, diese Zeiten, wo man in der Rumpelkammer war und mein Bruder damals ging dorthin und da hat, war dieses Wettbewerb und ich konnte damals, normalerweise dürfte ich ja nicht dieses Wettbewerb mitmachen, weil es ja so ein Tanzlokal war. Ich war da elf damals. Aber ich war dann, mittags bin ich dann in die Probe gegangen und dann haben die Musiker gesagt, oh ja, natürlich, sie kann da. Und das, der Wettbewerb habe ich dann auch gewonnen und bin dann nachher äh, ohne Vertrag natürlich äh, äh, dort aufgetreten, immer mit Begleitung meiner Mutter. Und dann natürlich, wenn man darüber redet, kommen viele, viele Momenten wieder hoch und wo man sich sagt, ah, Faschingstage oder so, was es ja so in Frankreich nicht gibt.
0: Jetzt heißt Ihr Album Ihr neues Patricia Cars so wie Sie. Heißt das, dass man mit dem Album jetzt auch die echte Patricia Cars serviert bekommt?
1: Uh, also die anderen albums ist auch das echte schon dabei jetzt ich glaube das ist ein bisschen so ein neuer start in meinem leben nicht durch dieses album einfach nur in meinem kopf weil weil ich besser mit mir selbst bin und äh, ein besserer blick auf mich selbst habe und äh, Natürlich, am Anfang hatte ich so ein oder zwei Titel für das Album, aber nach einem Moment, wo also wenn, wenn, als die Lieder alle da waren, da habe ich mir gesagt, ah, weißt du, ähm, du, du redest so viel über deine Emotionen und, und der Blick, den du hast über verschiedene Themen, das bist, bist du total. Und, äh, deshalb wollte ich, und ich hatte auch noch nie ein Album, das Patricia Kassar ist.
0: Und vor allem singen Sie über Themen, die gesellschaftlich relevant sind. Es gibt einen Song über Inzest, einen Song, der geht über Gewalt gegen Frauen, mhm. ein anderer Song über die Attentate in Paris. Sind Sie jetzt zu einer, einer politischen oder gesellschaftlich engagierten Sängerin geworden?
1: Nein, also ich, für mich ist es emotional engagiert. Das sind Themen, als ich die Lieder hörte, habe ich mir die Frage nicht gestellt. Ich habe mir gesagt, darüber müsste ich singen, weil ich habe mir dieses Lied über Inzest angehört und es hat mich berührt. Und ich wollte da keine Barrieren um mir sagen, wow, ist das jetzt zu schwer? Ist das jetzt? Ich glaube, mit das alles, was man heutzutage lebt, mit den Attentaten und so, habe ich das Gefühl, die Leute, die Freunde, die um mich herum sind, man ist offener, man sagt eher so das, was man denkt und äh, und deshalb wollte ich auch keine Barrieren. Und ich glaube, das war auch über Inzest zu singen, ist nicht mutig, es ist nur es hat mich berührt. Und natürlich, wenn man dann ein bisschen näher und und sich darüber informiert, da sagt man, okay, es ist komisch, weil es ist ein aktuelles äh, Thema und man redet nicht darüber, warum, weil es soll in den Familien bleiben, es soll hinter den Türen sein und ich glaube, es ist wichtig, dass man es sagt.
0: Das war ein Vorschlag, der an Sie her herangetragen wurde? Ja, das, das war nicht
1: ein bestelltes Thema, es war, es war ein Lied, äh, das ich bekommen habe und äh, man hat mir gesagt, hör zu, ich weiß nicht, ob du das singen würdest und für mich war es wie ein Geschenk, weil ich sagte, wow, dass man mir das zutraut, so ein weil man muss mehr als eine Sängerin sein, um so ein Thema anzusingen irgendwie. Man muss, obwohl es nicht autobiografisch ist, aber man muss Sachen im Leben erlebt haben, damit man auch äh, wahrscheinlich bestimmte Emotionen Darin geben kann, obwohl ich in diesem Album komischerweise der Unterschied ist, ich, ich habe nicht versucht, mich in die Situationen reinzustellen, generell. Ich, ich habe einfach nur die Lieder gesungen, wie wenn ich etwas erzähle.
0: Das eine Lied ist ja über die Attentate, ich meine, da, Nicht diesen, nur.
1: Das ja. ist Le Jour et l'heure, ist der, die, die Zeit und der Moment. Man erinnert sich immer, wo man war und was man tat, als man, man so eine schlechte Nachricht. Bekommt. Der Autor hat es wirklich über die Attentaten geschrieben, und weil die Terrasse die Pläne, die, die Terrassen waren voller Leute und, und ich wollte es umstellen, weil für mich ist es auch persönlich, als ich erfuhr, als mein Bruder nicht mehr da war oder so und ich weiß genau, wo ich war, was ich tat und darüber geht es in diesem Lied.
0: Sie waren am 12. November beim Sting-Konzert, als das Bataclan wieder ja. eröffnet wurde. Warum waren Sie da dabei? Warum war Ihnen das ein Anliegen?
1: Das hat mich berührt und ich wollte da sein, ein bisschen wie eine Kommunion. Und natürlich dann noch Sting auf der Bühne zu haben, das war ja auch, weil ich, ich finde ihn toll, weil er ist äh, Rock, aber er ist äh, subtil, er ist... Äh, Elegant und ich fand, was er sagte und wie er es tat, auch auf Französisch. Es war nicht so äh, einfach so übertrieben. Nein, es war elegant und ich war am Anfang war ich oben, aber dann hatte ich es gehasst, da mit den Leuten mit diesen Handys da die ganze Zeit Facebook und so. Das ist äh, da bin ich runter und war mit den Leuten und das war toll, weil man konnte auch spüren, dass die Leute da waren, um zu zeigen, das Leben geht weiter. Also wollten sie wirklich sich amüsieren, aber man konnte auch diese Kommunion fühlen, diese Momente, wo man sagte, wow, es war doch etwas hier. Aber ich fand es nie, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, Glock, ich fand es nie. Düster. Ja, ja, düster. Es war eher ein schöner Moment, obwohl es komisch klingt. Naja, und für mich war es wichtig, da zu sein und ich war sehr froh, dass ich es das erlebt habe.
0: Jetzt werden Sie ja 50. Ist das eine besondere Zahl für Sie? Also eine Zahl, die ein Anlass ist, um zurückzuschauen oder zu gucken, was möchte man noch erreichen? Ist das ein Anlass zum Nachdenken?
1: Ich sage mir jetzt nicht, weil jetzt wirst du, wirst du 50, was, was war jetzt dein Leben und was wird jetzt dein Leben sein? Oder Nein, das macht sich von, schon von alleine und ich kann es ja auch spüren. Wie ich sagte, ich habe einen besseren Blick auf mich selbst, mehr Selbstvertrauen. Alles ist ein bisschen leichter und äh, habe weniger Druck und äh, habe nichts mehr zu beweisen irgendwie, mir selbst, ja, aber...
0: Was wollen ich, Sie sich noch, noch beweisen? Boah,
1: boah, ich bin auch halt so, aber das ist auch gut, dass jeder so ein bisschen sich selbst was beweisen will, aber äh, 30 Jahre Karriere sage ich mir, okay, du brauchst da nicht da... Aber wie gesagt, 50 ist ein ja schon ein bisschen komisch, für eine, also für eine Frau, weil es ist doof, was ich sage, weil vor, vorher sagten wir Madame Toulmont, die man verlangt mehr den Frauen oder so, jetzt habe ich selbst der Blick auch so, weil ein 50-jähriger Mann findet man attraktiv, weil er hat so gräuliches Haar. und äh, Aber eine Frau sagt man eher, uh, die sieht ein bisschen müde aus. Oder wenn ich einmal ausgehe, brauche ich doch drei, vier Tage, um wieder fit zu sein. Vorher, Buh, da konntest du ausgehen und am anderen Tag nach drei Stunden Schlaf ging es schon. Ja, man spürt es doch, im Sport, im Tanz, im die Haut, die Ränder, die, naja, es ist doch schon da und präsent und und auch die Blicke sind ein bisschen anders. Es ist ein anderer Respekt. Aber es hat auch natürlich was Schönes an sich. Ich habe jetzt gesagt, die was scheußlich ist, ist diese fünf. Das ist ein bisschen komisch.
0: Sie haben ja schon in ihrer Biografie, die 2011 erschienen ist, einen Blick zurückgeworfen und haben sehr sehr offen und ehrlich über sich geschrieben, über den frühen Verlust ihrer Mutter, über Beziehungen und auch darüber, dass sie keine Kinder bekommen können. Und Sie haben gesagt, das war für Sie wie eine Therapie. Mhm. Wie denken Sie heute darüber, fünf Jahre später?
1: Man erfährt nichts aus seinem Leben, weil man es ja kennt. Nur plötzlich steht es da in, und, und es ist alles eingeordnet. Und damals, als ich diese Autobiografie veröffentlicht habe, da sagte ich, dass jeder sich so eines Tages eine Autobiografie schreiben soll, weil es tut gut. Natürlich kommt es auf die Charaktere an, aber man denkt mehr an die schönen Sachen als die kritische Seite.
0: Das Schöne bleibt eher. Ja. Jetzt haben Sie nächstes Jahr einen ziemlich vollen Terminkalender. Also wenn ich mir den so angucke mit den Tourneedaten, dann ist der eigentlich von Januar bis Juni schon krachend voll. Mit oh, welchen? wir haben, ja,
1: wir haben 175 Konzerten. Normalerweise ist das tue ich das in einem Jahr, aber da sind die 50 jetzt wieder präsent. Wir machen jetzt das jetzt auf zwei Jahren. Aber ja, von Januar bis Juni sind viele Konzerten. Das ist sicher. Aber ich bin ich habe jetzt gerade die Proben gestartet und bin sehr erregt und äh, wow endlich, weil Promotion ist ja was Schönes, weil man, man hat neue Lieder und man redet darüber, aber jetzt muss es auf die Bühne, weil ich finde die Lieder, wie sagt man da, brennen wie starten ihr Leben, wenn es da ist, live gesungen, weil da stehst du auf der Bühne und siehst die Leute und, und jeder hat, macht seine eigenen Geschichten in ein Lied, du kannst auf demselben Lied jemanden haben, der weint und der andere daneben, der, der springt darum und ist froh und weil jeder sich so ein bisschen in den Liedern sein eigenes Leben findet und, und ich finde das toll und ich, 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 es ist auch meine Schule irgendwie, muss ich sagen, ich habe angefangen zu singen auf der Bühne und, und das ist auch, deshalb liebe ich das.